0: Politiinspektør Grete Lien-Mettlid er leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Det betyr at hun har ansvaret for etterforskningen av de groveste forbrytelsene i hovedstaden. Hun ble kåret til årets politileder i 2018, og det er hun du ofte ser svare på spørsmålene til pressen når en kriminell handling er blitt utført.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Grete Lien Mettlid, velkommen hit til Drivkraft mm, Takk det, det er ganske ikke morsomt jeg Skal jeg plukke deg opp nede i resepsjonen så kjente jeg deg ikke igjen og jeg har sett deg veldig ofte på TV og i nyhetene mm. rett og slett fordi du ikke hadde uniform på det Ja, ja.
1: ja det er egentlig litt godt over fordi da har du också også litt friheten når du er ute og ikke alle kjenner deg igjen og forbinder deg med veldig alvorlige hendelser. Ja. Men selvfølgelig, selv om jeg kanskje ikke blir gjenkjent og ser akkurat ut som jeg gjør i uniform, så, så er jeg jo politi hele tiden.
0: Ja, mm -hmm. 24 timer i døgnet. Ja,
1: det er man. Når man er politi, så er man det.
0: Kun har du stilt meg i studio? <laughs>
1: Nei, vi, vi, vi har också et liv ved siden av, ja. så selvfølgelig, man må slippe ned skuldrene litt og et annet liv.
0: Ja. Mm. Så, som politi, eh, hvordan, hvordan starter man dagen sin? Hvordan starter du dagen?
1: Du, jeg starter veldig lik dagen med å være på jobb før åtte, ha på mig uniform og så stiller jeg på en brief hos mig for jeg har ansvar for et veldig stort ansvarsområde, og får en brief da klokka 8. noen cirka en ti minutters tid da, og da er jeg oppdatert på hva som har skjedd de siste døgnene.
0: Ja, hva som har skjedd i løpet av natta. Mm, ja. Fordi jeg, når jeg, jeg, jeg startet dagen min, så... Så börjar jag ofta läsa nyheter och og ofta också sån detta skedde i natt nyheterna. Ja, eh Det gör jag faktiskt då. Du gör det. Ja då.
1: Så du kan ju se si att med min jobb så får jag väldigt mycket information också direkt in på telefonen på via media. Men jag får också telefoner vidst avärt något väldigt speciellt som har skett. Ja. Men eller så får jag också en brief brev dagskort och då får jag också en del information av det som ikke når utdokser til publikum. Mm.
0: Hender det at du kan bli oppringt i løpet av natta og sagt at sånn, nå du komme på jobb?
1: Ja, det hender. Det er jo heldigvis sjeldenheten i, fall i den stillingen jeg har nå. Men selvfølgelig, hvis det er veldig alvorlige hendelser, så har jeg opplevd det, og jeg har selvfølgelig måttet møte på jobb på natt en del ganger. Men så har jeg vært med veldig, veldig lenge og jobbet med alvorlige saker hele tiden tidlig på 90-tallet.
0: Så man er egentlig alltid i beredskap, selv om man er
1: Nei, eller ja, jeg er jo på en måte litt i beredskap, men ikke sånn at det går utover at jeg ikke har på en måte fria och slapper av, mm. men att man på en måte alltid har litt bak seg, det, eller bako hodet det kan skje noe. Men det er masse flinke folk da, ja. det er också også andre som kan stille opp hvis det absolut ikke passar og du er i, ikke kan møte da, for eksempel. Ja,
0: hvis du har tatt noen glassvin. <trykk> ja da, hvis man,
1: så kan man normalt i alle fall ikke møte det.
0: Nei, Nei. Det, er jo, det er jo der vi ofte ser møte pressen, mm. på både TV og i aviser, når det blir begått en grov kriminell handling i hovedstaden. Og siste jeg så det, i hvert fall det jeg kan huske, det var i forhold til ambulansekaperingssaken her i Oslo. Ja. Um, du har säkert uttalt det här men det var sist gång jag sa det på en presskonferens på nyheten i alla fall. Eh och när det har en sån typ av vi ser ju då på på skärmen och det är en allvarlig händelse som har blivit utfört eller blitt begått og du må uttala dig om den men men hur du dig altså, mm.
1: det som kanske mange tror är att vi förbereder oss i lång tid och kanske har väldigt sån lange processer, prosesser, det har vi som regel ikke tid til, fordi media og ja, hele samfunnet, alt går jo så fort, så det vi må veldig raskt kanske møte og svare og så videre. Så ja, setter forbereder med å snakke med de som er på jobb, de som har ulike informasjon, avklare over med andre, det er jo ikke bare kanskje jeg som skal uttale mig. koordinere litt, sette ned noen punkter, og av og til så er det faktisk slik at det rett og slett står rett på utsiden av døra før, går, før vi går in på pressrommet, og bestemmer helt siste hva sier vi. Okay. Og det kan jo mange ganger være slik at det skjer så mye på saken, at vi ja, at kanskje må stå og vente og gi, gi beskjed inn, vi må vente fem minutter, fordi vi kanskje pågriper eller utvikling i saken i det vi egentlig skal gå inn og holde en presskonferanse, da er det en del ting som skal være avklart, og jeg skal også være sikker på at for eksempel pårørende er varslet ja. før vi går på, ut i media.
0: Men hvorfor er det viktig å informere eller gå ut i media?
1: Ja, det er en viktig rolle politiet har for å, både at media skal, og noen skal vite hva som skjer, og følge med på selvfølgelig følge med på politiets arbeid. Men vi har også ansvar for å informere publikum, både om alvorlige hendelser som skjer, om det er som truer, men også fortelle hva politiet gjør, og at vi for eksempel jobber med en sak, jobber med å få kontroll, jobber med å skape trygghet igjen. Da. Så det er klart vi har mange uh, viktige roller, men det å svare media og være synlig ut for publikum er en veldig viktig rolle, og den har blitt viktigere og viktigere er vel... Ja, litt sånn min det. Ja,
0: altså jeg er selv veldig aktiv bruker av politiets Twitter-tjeneste ja. følger det veldig ofte, og ofte gjerne også hvis jeg hører noen utrykninger ja. både brandvesenet og, og politiet, hvis jeg hører at det er noen utrykninger, så går jeg inn på Twitter, hva er det som skjer? Man er jo ja. nysgjerrig av natur da.
1: Ja. Ja, ja, ja. Men, men, og, og, men det gjør jo faktisk jeg også. Ja, du gjør det. Ja, ja, jeg må jo si at det er en veldig fin måte å holde seg orientert om og det, det anbefaler vi jo også. Ja. Det å, og det ser vi också andre land gjør. Og i mer om at hvis det oppsår kriser og så videre, følg politiets for eksempel Twitter-tjeneste. Og, og det kan jeg også gjøre. Jeg blir jo ikke om alt mulig som skjer, eller med jeg har den jobben jeg har. Gjør du ikke det? Nei, jeg gjør faktisk heldigvis, sånn sett, så er det hele tiden flinke folk på. Ja. Og det er jo lagt opp slik i politiet at det er de som er på som primært skal håndtere jobben og det som skjer. Og så må vi kalle in forsterkninger hvis det blir veldig, veldig alvorlig. Og da kan det jo hende at også jeg eller andre på mitt nivå må komme inn jeg
0: skulle, men, at, jeg skulle ønske at dere skrev enda mer der da Ja,
1: det tror jeg vi er veldig klare ved, og av og til så skriver vi for lite ja. og jeg bruker også Twitter selv og er på Twitter og prøver å bruke det som en kanal for å informere litt om hva vi står i men ja, vi, er, vi, vi kjenner veldig på det informasjonskravet og at vi har en plikt til å informere, og, og av og til så er vi ikke gode nok, og, ja. men jeg synes att vi er väldigt bevisst på det og har veldig forhold til det da.
0: Den, den Twitter-kontoen er kanskje ikke noe du ansvar for, men den har fått litt, sånn, fått litt sånn kritikk i hvert fall i starten hvor den forsøksvis tidligvis var litt sånn humorkonto også.
1: Det er riktig, og det er, det er klart det har vært både gode tilbakemeldinger og også der vi politiet på en måte har... Ja, ikke truffet helt bra da. Ja. Så jeg tror att det, det vi lærer vi også, det er viktig å få tilbakemeldinger, ja. og derfor er det også viktig at man vet, om hva, politi, at, at man vet hva politiet håller på med, og ja. det er jo den kritiken vi ofte får da, hvis vi er lukka og ikke kommer ut tidsnok og så videre.
0: Men den åpenheten som du, du forteller om, at du opplever at den har blitt eh, større de senere årene?
1: Ja, jeg opplever jo at det er større krav til det, fordi det skjer, det skjer jo generelt i samfunnet. Det er medieverdenen endrer, sosiale medier ikke minst. Og, men jeg tror mye, det har jo vært kritik mot politiet, at vi har vært forlukket, at vi ikke har vært tist nok ut og gitt information. vi har ikke vært åpne nok om hvordan vi har jobbet. Og det er, det, det er jo mer rette, og det er vi opptatt av skapa mer öppet att inte bara sån genom media som har skett men fortelle mer om vad gör vi hur dan vi jobber. det kan, det har kanske varit mer av det för att ting ska vara lite mer hemlig at man hade väldigt många förställningar om att vi måste inte fortelle ting ut och det är nog heldvis i ändring och där då är ju också vi som poliseledare har en väldigt viktig roll. Jag är väldigt upptatt av att lösna upp på det, ha mer öppenhet.
0: Varför är det viktigt då?
1: Jag tror det är viktigt för att man ska forstå mer vad vi står i, förstå lite vad som sker, hur polisen jobbar. Och också skapa förståelse for de utmaningar polisen har, men och självföljligt att det är viktigt att ha kontroll med vad polisen gör och att det är någon som ska ha det. Men så har vi ju många hänsyn att ta. Ja. Vi vi ska iaktta personvärne alle de som er berørt og de som trenger politiet, og vi skal være profesjonelle og rydde, og, og selvfølgelig er det också sensitiv information om morda vi jobber, som av og til heller ikke kan komme ut. Det skal vi også, det skal vi også i vare til.
0: Bidrar det større åpenhet? Bidrar det til mer trygghet, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det bidrar til trygghet, og avmystifisere en del ting. vi vet jo at det er mange forestillinger om kanske hvordan politiet har jobbet, og det kommer jo fram historier som ikke alltid er så bra heller, så det å ha åpenhet og, og også vise at, vise at vi jobber med en sånn professionell standard, da, at vi har opptatt av at det vi gjør skal være forskningsbasert, at metodene våre skal tåle med, mediasøkelys, eller, med, eller åpenhet, og at arbeidsmetodene våre da, skal være kjent, og at man skal ha en trygghet i å og tillit til det politiet gjør, da. det er kjempeviktig, og det oppnår vi bland annet gjennom å ha åpenhet, mest mulig åpenhet.
0: I, i liksom dagens medievilde, og ikke minst hvor sosiale medier også er så tilstedeværende, så er, er det vel fare for at uh, folks spekulering rundt hendelser mm. i seg selv kan være en utting mm. og og at den åpenheten og, liksom, og at man er tidlig ute og forteller hva det faktisk handler om kan være med. Og...
1: Ja, jeg har jo lang, og har vært med så mange år nå og sett både andre ledere og, og fagfolk stå i media og gjort det mange ganger før også, og vet at det, det kan fort bli sånn der vakuum hvis politiet ikke kommer ut så kan det nesten bli en ny krise gjennom at politiet ikke kommuniserer ja. og da blir det også veldig mange som kommer på banen mange, det er mange experter der ute på politiet noen bedre enn andre og da blir det fort politiet er stille nå er det på en måte nå har man ingenting å gå på altså det blir fort spekulasjoner da, og, og myter om hva som egentlig skjer, så det å være ute og kommentere, selv om du kanskje ikke har noe nytt å gå ut med, og si også fortelle litt hva vi gjør da trygge på vad vi gjør, nå gjør politiet sånn og sånn, nei vi kan ikke si om akkod dette nå på grund av sån och sån. Det skapar både trygghet och att det är klart då får man också en förvissning om att det är inte sån att uh, polisen har gett upp eller har uh, ja, att man ja, det är utryggt bara genom att man inte vet vad som sker.
0: Och sen du är där ansikte ut av doftet, så så mm. blir ju du på mode den den trygge voksenpersonen da, som forteller oss andre hvordan tilstående ja, stå her.
1: Ja da, det er jo mange som svarer media i norsk politi, og det har blitt eh, et fag det også. Ja. Og nå er jeg begynte å fikk egentlig litt en stafettpinn og begynne å svare media, så var det nesten sånn fra min forgjenger i en sånn jobb som var mye i media, gikk av på en søndag kveld til få telefonringt etter mig i dagen etterpå. Det er null opplæring, ingen overlapping, og du nesten turte ikke å ta røret, selv om du skjønte så på nummer at dette er det, ja. det går sikkert bra. Men uh, i dag får man också ja, man får en helt annen trygghet inn som leder, og det legges til rette for opplæring, for ledere, og og jeg er opptatt av at det ikke bare er jeg som skal svare i media, men at mine ledere da, skal i media, og at de må få prøve seg frem litt i det tempo som de, som de trenger da, eller ønsker, og at man kan ha den tryggheten å spare med meg, for eksempel, som har lang erfaring.
0: Men kan du bli nervøs?
1: Ja, det, det blir, ja da, det vil jo alle kunne bli, tenker jeg. Du blir møtt
0: med masse kameraer. Ja
1: da, men det er klart, jeg har jo en trygghet i at uh, en ting er jo at du har erfaring som leder, politileder og har med på mange alvorlige eneste, vet vad som spørres etter, vet hva man ska kan si noe om og hva man ikke kan svare på. Men uh, jeg har jo lang farts i politiet, jeg har jo begynt med å jobbe ute på gata til å være etterforsker i mange år. Jeg vet jo hva, liksom hva som skjer verdt på mange nivåer i politiet. Så det gjør jo også en trygghet i å kunne stå svare utenfor. I allfall i en tidlig fase, hvor spørsmålene kan være alltid fra mer sånn trygghetsbudskap til hva gjør politiet akkurat nå. Så jeg trenger ikke noen som må fortelle meg om absolutt alt jeg skal si. Nei. Jeg har god kunnskap om politiet da, hva som skjer.
0: Er det en fordel som leder, tenker du, i alle fall i... i i din bransch at, at du har jobbet upp från golvet och det på dig alltså att du vet hur ledarna fungerar.
1: ja, det är väl tro i alla fall at det är en fordel och en styrka att känna etaten gott, ja. ha god kunskap och så vill jo ingen av oss ha jobbat på absolut alla städer och det är ju så stort och mangfaldigt ett politiet. Eh men att ha god kunskap och insikt, ja, det ger en trygghet och och som jag menar är ganska viktig som politiledare.
0: Du er ju du är men men deltar du i ettforskningen själv?
1: Jeg vil ikke faktisk si at jeg er etterforskningsleder, for det er et begrep vi bruker om de okay, som beklager. fysisk interesser <laughs> ja. leder saken, både påtallet og, og politifaglig. Ja. Men ja, jeg leder jo ø, mange etterforskninger samtidig, ja. og kan också også og være også ansiktudatt på en sak, og da forholder jeg meg alltid til de som sitter tettast på saken, for det er de som er faktisk hjemme og rådfører med, skal vi gå ut med dette nå, eller skal vi vente? Og så sparer jo de också med meg, og selvfølgelig også ha bakgrund fra en sån jobb men det er de som setter rammene Men, men kan,
0: hender det at du går inn og gjør aktiv etterforskning på egen hånd? Eh,
1: nei, det gjør jeg ikke lenger Jeg nei. går ikke inn og ned og begynner å bli etterforsker lenger det, det ville vært veldig feil og selv har lang erfaring som etterforsker, så, så skjønner jeg veldig godt at jeg ikke er etterforsker lenger ja. men, mm. Hender
0: det at du savner det å være ute på gata for exempel?
1: Nå er det veldig lenge siden jeg var ute på gata men at jeg av og til det å være litt mer sånn operativ og kunne være den som litt sånn foretar seg noe, for eksempel når noe har skjedd. Det kan man jo av og til kjenne på, fordi det er vel litt også med politiyrke at mange som søker seg til det, er litt handlingsorienterte, liker å være litt hands-on, liker å være, liksom sånn, gjøre noe fysisk når nog sker. Men uh, det er en väldigt viktig roll att være polisleder. Ja, det tror og i vara att det som, som, som vi ska göra då For eksempel ja för exempel allvarliga händelser inträffar. Ja,
0: må vara en extra förtäelse någon gånger och en speciell arbetsdag och sätta på de blålysena och köra på
1: men det er jo jobben til politiet og, ja. og som vi vet at det politifolk hver eneste dag er veldig opptatt av å gjøre så god jobb som mulig ja. mm. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: Og i dag så har vi politiinspektør i Oslo, Grete Lien Mettlid her hos meg Jeg, jeg, jeg synes og det tror jeg det er del med veldig mange politiarbeid er spennende og mm spesielt etterforskningsarbeid og jeg tror liksom mye av skylden for det, det er noen krimbøker og krim på TV og sånne som er skylden i at tänker tenker så spennende det er ja. um, Vill du se si at liksom Harry Hole er en troverdig politietterforsker?
1: Nei, det er han jo absolutt ikke. Nei. Så er du selvfølgelig enkelte. Hvorfor enkelt. ikke? Nei, jeg tror at for det første så er det ikke slik at politiarbeid og etterforskning da, for eksempel den type etterforskning er veldig sånn dreven fram av en enkel person. Nei. Det er et teamarbeid. Det er egentlig politiet i stort. Det er totalinnsatsen som gjelder fra de som kommer først på stedet og til de som sitter på operasjonssentralen og tar telefonen når noen ringer inn, til det å komme in som etterforsker eller kriminaltekniker eller, eller for så vidt være en veldig god spesialist på avhør for eksempel, men det er liksom den totalinnsatsen og det er ikke den enkelt personen som liksom går rundt og heller går rundt sånn alene i Oslos gater og finner ut det ene og andre. Det er, det er, på, en det er på en litt annen Men annen. Men selvfølgelig det er jo elementer i disse historiene som också vi kjenner oss igjen i, og det har jo heldigvis blitt bedre kvalitet, jeg, på mye av det som er mer litteraturen og, og underholdningsbransjen da. Men jeg, men jeg er jo veldig opptatt av at vi må være liksom bevisst på at det vi står i, det er på en måte ikke underholdning. det er veldig alvorlige ting da, å møte med folk som blir veldig ja, livet blir snudd opp ned, og, og man blir veldig, veldig berørt av uh, veldig, veldig alvorlige hendelser da, og at det er det, det vi står i, mm. og som er hverdagen vår da.
0: Mm. Men, så, men les, kan du lese krim eller se krim for å slappe i det hele
1: Ja, jeg kan jo det da. Jeg gjør ikke det så mye lenger. Nei. Jeg liker veldig godt å se på tv-serier, og också lese bøker, mindre kanskje har blitt med dem særlig nå at jeg har fått jobben har vært så travelt. Men, men jeg kobler av med serier og går gjerne på kino, men det er ikke liksom krim så står øverst. Nei. Det er det ikke.
0: Hva tenker du om sånne uh, dokumentarserier på TV som true crime-serier, som, som baserer seg på uoppklarte uh, mm. kriminelle handlinger ofte?
1: på TV som mm. true crime Jag är lite såndelt på det. Jag ser självfälligt at det er goda exempel här och och att det är också viktig for polisen att vi kan bruke media i ledigt det och också uppklara saker. De har väldigt viktig roll där. Men nog syns jag blir väldigt tendensiöst og väldigt i underhållningssporet och det är ju viktigt att huska på att det tar väldigt mycket resurser och vi som polis ska stilla upp allt som av och te gör att vi vi klarer ikke å stå i det som da faktisk er påkrevd, og det som vi egentlig må prioritere. Så vi, ganske, hverdagen vår er veldig tøff med, med prioritering hele tiden, og da må vi nok av og til si nei til enkelt av tidighet i true crime-henvendelsene, og si at dette kan vi ikke stille på nå, dette må vente for eksempel.
0: Kan det være med å også skape liksom, Uh, nye tanker rundt hendelser som ikke stemmer og, og
1: Absolutt, det kan bidra absolutt konstruktivt det kan være med på å sette få en ny information og så videre, men uh, vi, vi mener också at det kan skape det motsatte ja. Uh, og uh, ja, det skal jo liksom skape en slags, uh, alltid en slags uh, bilde av at uh, noe ikke stemmer, og det er jo av og til man kanskje må tenke at uh, kanskje blir det villedende også, og, og, og at det kanskje blir for mye underholdningspreg av ting da. Ja. Mm.
0: Jeg, jeg, jeg lurer på liksom, om, om det går an å si om noe rundt faktisk hvordan dere jobber, og, og en sak som fick massiv uppmärksamhet eh, i fjort der du var i medias cyklus åtte dagar på rad så vitt jag husker altså, var, var jo det eh, drapet som skedde på Majorstuen i oktober 2018 där en, en 42-åring blev tillfälligt död i egen lägenhet mm, mm. ehm det var jo en nätforskning som som tog det over landegrensne bland mm. annat och där där det brukade media aktivt också alltså mm. men hurdan hurdan en sån efterforskning så där för dig så altså, nor blir du kopplad in
1: And i en sån sak så blir jag koblad in med en gång. Ja. Eh och eh, jag är väldigt tätt på det vi kan se si att det att stå med mediaansvaret en sån sak, det är nästan en fulltidsjobb. Alltså ja. då jobbar ju jo jag mer än en vanlig dag. Det gör jag nog väldigt ofta utansett, men eh, då är det inte sån att eh, den som faktiskt sitter i efterforskningskoet, alltså i kommandorummet och som sånn fysisk leder eh, sak och sätter ut uppgifter, de vill inte ha kapacitet eller möjlighet att ta den upp den det är nästan likat du må hantera media löp en hela tiden og också for å unngå at det blir veldig mye spekulasjoner og utrygghet, og, og i det tilfellet også godt eksempel på at man bruker media aktivt for å få inn informasjon, publikum som detektiv eh, hvordan man bruker media for å kommunisere ut vad som skjer, for det var jo en sak som skapte veldig sånn utrygghet, det var liksom ingen forklaring på hvorfor dette skulle ha skjedd det var... Eh, Eh, også i et område med mange folk og skole og barn og eh, en sak med veldig stor oppmerksomhet og som krevde veldig mye av politiet og som heldvis resulterte i at han ble pågrepet og den saken eh, med, er jo på, ja, så godt som oppklart da, men ja.
0: Jobber dere mot klokka da på et vis? Så... Ja, det gjør
1: man, og det gjør man alltid i alvorlige straffesaker. Ja. Og vi må hele tiden vurdere også jeg som kanskje skal svare med det, eller også har jo jeg andre oppgaver også. Sørge for at vi får koordinere, får på plass riktige resurser får hente in personell som eventuelt trenger hvis det er uh, særlige ting som skal ivaretas så vi har jo också en an jobb enn det er nødvendigvis å være et ansikt uttatt uh, men, uh, men igjen det er, det, er en, det er en stort apparat som kjøres i gang og det handler om å skaffe informasjon raskt og selvfølgelig også sørge for at det for eksempel ikke kan skje noe kanskje mer å ta ned for eksempel en trusselsituasjon eller ta ned en eh en händelse då och ro och genopprette trygghetsvälsen mm. i hos publiken. Men, mm.
0: men som du sa som du säger då driker i media med bilder og och frågor. Mm. Har det sett denne personen uh, hur då gör du den avvägningen då?
1: Ja det er igen som jag sa då är det då har vi möter og diskuterar det med någon centrala personer och det er ju de som sitter tättest på selve saken och kan være någon andre också med i den värderingen och så väger vi till exempel det ena hänsyn upp mot det andra. vi går ut med ett bilde så måste vi ju vara ganska säkra, sant? en allvarlig förbrytelse vi måste ha självlig vurdert om det kan vara ödeläggande på någon måte versus M2S um, skaffe oss rast in som gjør at vi kan komme videre. Mm. Så vi de hjelper det alltid veldig godt da, ha flinke folk med sig og ha erfarne folk på ulike nivåer i organisasjonen, og ha god, ja, god erfaring og bakgrunn selv. Mm. Så er jo jeg litt opptatt av at politiet er jo mer enn också disse enkeltsakene og de som får veldig stor oppmerksomhet. Vi håndterer utrolig mye saker. Bare på min avdeling så er det en, akkurat nå en 1700-1800 saker, og jeg har jo tross alt bare ansvar for de mest alvorlige områdene. Og jeg har mange, mange etterforskere, dyktige politiavokater og andre operative siderer personell som jobber med å hente inn informasjon og prøve å finne ut hva som har skjedd og, i disse sakene men också jobbe for å være i forkant
0: 17 var det i hvilken tidsstrøm snakker vi da?
1: Så De aller fleste sakene vi jobber med nå har jo skjedd i løpet av dette året og, og i fjor men vi har också saker langt tilbake i tid for det kan være saker som er lagt bort og så kommer det nye opplysninger men så jobber vi også med andre oppgaver også. Jeg har også ansvar for å ha et situasjonsbilde. Hva skjer i Oslo? Hva er det vi må jobbe for at skal forhindre skjer? Hva kan skje på litt lengre sikt. vad har vi for lite kunskap om innen for eksempel kriminalitetsbildet? Vi må jobbe med å ta ned konflikter mellom, det kan være kriminelle som har konflikter, det kan være at vi får inn opplysninger så gör at vi må ut og sørge for at vi er i forkant i stedet for at en alvorlig hendelse skjer. Så...
0: Hvordan jobber dere for det da? Det er jo
1: vanskelig å se. Ja da, men det er jo litt det at politiet må være tett på å være der ute. Både de som jobber ute på, på gata, de som enten du er uniform eller civilt. de som jobber med å møte publikum på ulike arener, og så samle det situasjonsbildet da, og så vurdere da, som leder hva må vi i iverksette nå. Så politiet handler mer om en straffesaker når noe har skjedd, det handler om å skape en trygghet og også være i forkant.
0: Har har dere for mange arbeidsoppgaver? <laughs>
1: jeg tror vi har vi har jo de viktige oppgavene som det politi som er ivareta, men vi er nok veldig opptatt av at det veldig fort blir pekt på politiet som de eneste problemløserne og det er veldig mange andre som skal bidra inn for å for eksempel unngå at det unge mennesker blir for eksempel blir involvert i alvorlig kriminalitet får et liv innen gjengkriminalitet for eksempel.
0: Altså, liksom, visst politiet får kritikk for at uh, unge mennesker begår kriminelle handlinger, så er ikke det nødvendigvis politiets feil?
1: Det kan godt være at det er noe politiet har vært god nok på, men det ligger nok mest ansvar og veldig mange, mye stort ansvar på mange andre enn politiet. Vi skal nok helst komme inn når det har selvfølgelig gått alvorlig galt, og folk har kommet langt i selvfølgelig sin karriere eventuelt som, som kriminell.
0: Men forebyggende arbeid er egentlig ikke politiets oppgave? Eh,
1: forebyggende arbeid er egentlig den viktigste strategin i, politi i politiet. Vi skal være i forkant. Men når det gjelder å forhindre at uh, unge mennesker blir for en kriminell løpebane, da er det nok veldig mange andre som har et stort av i ansvar enn politiet. Som for eksempel? Skole, kommunale tjenester, barnevern, alle vi som lever i byen eller i landet vårt, alle som selvfølgelig er foreldre, alle som har en land voksenrolle som ser at noe er galt, og som skal være med å bidra til at man kommer inn tidlig og får satt inn tiltak for de som har en dålig utvikling.
0: Så mer tilstedeværende politi, det er egentlig en litt sein løsning?
1: Det er nok veldig viktig på veldig mange områder, men jeg tror det er viktig at vi ser at uh, vi skal, uh, vi har en viktig rolle, men det er veldig an mange andre skal bidra for at vi skal lykkes. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i så har vi politiinspektør i Oslo, Grete Lien Mettlid, her hos meg. Du er fra et sted som heter Røldal.
1: Ja, Røldal.
0: <laughs> ja, det <så>. er <Ja. laughs> Vestlandet. Hva slags plass er dette?
1: Ja, det er en veldig liten plass, som kanske mange ikke vet går men det er egentlig akkurat når du bikker over Haukli og Langfjellet til Vestlandet, så kommer du til en liten bygd der.
0: Hva, hvor liten snakker vi?
1: Ja, vi snakker i alle fall om at det er gått under 500 som bor der. Alle kjenner alle. Alle kjenner alle. Låser man døren? Jeg, ja, jeg tror det fleste gjør det i dag, men jeg tror det går veldig fint hvis du ikke har gjort det. Ja. <laughs> ja. Uh,
0: det, det er en plass uten politi eller lensemann?
1: Ja, det har vel aldri vært noe politi eller lensemannskontor der så lenge jeg, eller når jeg vokste opp. Nei. Så det var jo ingen sånne, ja, det, det var vel ingen sånne rollemodeller, eller det var jo nok det som medførte at jeg ble politi da, for å si det sånn.
0: Husker du første gang du så en politibil hva er det
1: sånn? Nei, nei, jeg tipper det var nå etter jeg begynte politiskolen,
0: kanskje. Er det sant?
1: Ja, det, tror det, det, i hvert fall jeg kan jeg ikke huske det før det. Nei,
0: når man, når man vokser opp en plass liksom helt uten politi, hvordan finner man ut at man skal bli nettopp det?
1: Ja, ja det, jeg vet ikke om det er så veldig godt svar på det. Det var i hvert fall ikke noe jeg tenkte, eller drømte om, hadde ikke noe forhold til det. Jeg, tilfeldig, tror jeg litt det også, fikk om forsvaret når jeg på videregående, og synes det hørtes veldig spennende ut. Dro og gikk, tok befalskolen, og så trivde seg godt i uniform, og så ble det noen flere år i forsvaret, både lite i luftforsvaret og i herren, og det er mange, i alle fall på den tiden, så var det veldig mange som var i forsvaret, enten du var i førstgangstjeneste, eller det befales skole eller utdanning, eller var offiser, så jeg, var det mange som gikk videre og ble i politi, så jeg ble vel egentlig bare litt sånn påvirket av andre rundt meg. Eh, plutselig var det veldig mange som skulle på opptak eh, på, til politiskolen, og det var i Tromsø, for bodde, da bodde jeg i Harstad. Ja. Og da ja, tenkte jeg, ja, men da slenger vi meg på det. Det var egentlig på vei eh, ut i internasjonalt tjeneste og fikk tilbud om å komme på politiskolen.
0: Men du ville egentlig være i det var plan, ja. ja.
1: ja. og det tror jeg det gick faktiskt en god del år før jeg eh, helt slo meg til ro i politiet fordi at har kanskje tenkte egentlig at jeg skulle tilbake til forsvaret ja. men i dag så er jeg veldig godt fornøyd med det valget jeg tok og har aldrig jeg har vel ikke angret på det og har syntes at det å være politi på ulike nivåer og med ulike oppgaver men nå också som politileder det synes jeg er veldig meningsfylt, jeg synes det er en jeg synes jeg har en utrolig viktig og fin jobb.
0: Men hva tenker du, for du gikk jo da i forsvaret på, hvis jeg regner meg frem til riktig midten av 80-tallet, cirka. Ja, ja. Da, da jeg var i forsvaret selv, som jo var i år 2000, så var det ikke veldig mange kvinner der. Jeg tenker midten av 80-tallet, så kan det ikke ha vært...
1: Nei, det var ikke så mange kvinner. Det var det ikke. Så det var ikke... Det var kvinner der, men jeg har opplevd jobbeplasser som det bare var meg. Ja. Ja, var nok, hvordan, hvordan var det? Og, ja, det var helt grejt nok, men det er klart jeg har vært med så lenge i, i uniform, at jeg också har opplevd liksom, og de tider der det ikke bare var så grejt og at det ikke var, uh, ja, at det var ikke alle som syns at man skulle ha kvinner i forsvaret, eller at... Uh, man kunde ha en ja, ulike opplevelse som kanskje ikke var så positiv da men men min min, som jeg var litt inne på da, jeg trivdes veldig godt i forsvaret og kunne fort ha blitt der. Og jeg vet at det har jo blitt flere kvinner etter hvert der også. Akkurat som det har blitt det i politiet på, på ulike nivåer. Men fortsatt så synes jeg både forsvaret og politiet har noe å gå på med å få kvinner litt mer opp og frem. Særlig kvinner med litt mer operativ bakgrund og politiv bakgrunn, Så er det ikke flust med de heller på som jeg har å, å oppover i, i politiet heller i den dag i dag.
0: Men var det sånn da du var i forsvaret at de, altså du kunne få kommentarer som hva i all verden gjør du her, du som er dame?
1: Nei, jeg vet ikke akkurat om jeg det da, men uh, det er så lenge siden jeg har nesten begynte å glemme det litt. Men uh, jeg har jo møtt uh, selvfølgelig personer som ikke synes det var greit at det var kvinner i forsvaret. Ja,
0: det men, har jeg. Men er det... Uh, det Hvorfor tenker du at det er en god ting da, at kvinneandelen har økt betraktelig, men at den bør øke mer?
1: Ja, på sånn ledernivå så er det jo utifra så enkelt at vi trenger de beste lederne. Ja. Da trenger vi å finne de uavhengig av kjønn. Um, og så vet jeg jo også, fordi jeg har jobbet på veldig mannsdominerte arbeidsplasser, og har hatt ansvar for um, sektioner eller frågeområder som är väldigt många kvinner på at vi får goda jag tror vi får goda arbetsmiljö och goda arbetsprocesser och former och god utveckling när vi har liksom lite han sånn mångfald och lite sån olika personer och olika bakgrund och det tror jag vi uppnår gott och best med när vi både har god kvinnandel och god andel av män.
0: Vad är det som är så fint med att gå i uniform då?
1: Det, det er flere ting med det, det er jo veldig greit da, det har du noe, alltid noe på deg mm. uh, og så gir det jo en litt sånn det, det sier jo noe hvem du er gir jo også selvfølgelig du kjente ikke meg igjen når jeg kom i dag det er klart at uh, det, det er noe gjenkjennelig, det sier noe om hvilke roller du har og det bygger jo også en slags fellesskap det at du går i uniform, du er en del av noe uh, så så Trive jeg i uniform. Jeg synes jeg er stolt av uniformen og har jo gått i uniform siden eh, midten av 80-tallet.
0: Jeg, jeg tenker eh, at en utfordring som politi, i hvert fall når man eh, har jobbet så mange forskjellige plasser som, som du har gjort, og, og sett antageligvis ganske mye fælt eh, mm. for å bruke godt norsk, eh, er det, kan det være en utfordring å håndtere egne følelser oppi dette her?
1: Ja, det, det er det. Man, skal, man har jo også blitt flinkere og flinkere i politiet til å jobbe og ha gode systemer for at också vi som er i politiet da, får på en måte løftet på følelser og debrifer når vi har vært med på tøffe henser, stått i alvorlige situasjoner. Vi har vært flinke på enkelte områden, Nå begynner vi å bli flinkere på de områdene som kanske ikke har vært så løftet fram da, når det gjelder det å ivareta ah uh ansatte, for eksempel de som jobber med overgrepsmateriale, overgrep mot barn at du också blir eksponert og kan bli traumatisert av å stå i det over tid det er vi jo veldig bevisst på i dag samme som folk som er ute på gata kommer i en situasjon der du blir trua med våpen for eksempel, der vi mer tradisjonelt har vært, i hvert fall tidligere i gang med da, och jobbe systematisk med, med å ivareta de, de, de politiforkelighetene ja. Men jeg er også litt opptatt av politiledere, har jo vært leder i mange tøffe situasjoner, at vi skal være gode på, å, både i varetasjøl, men också at jeg som leder må jo spørre mine ledere hvordan har dere det i dag, hvordan går det med dere, hvordan, hvordan står dere i det vi, 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 vi står i nå for eksempel, for vi får jo mye kritik. Og noen ganger selvfølgelig med rette, men det blir fort også tøffe situasjoner, og da skal, man, skal vi ha gode resultater, god, gjøre en god tjeneste, være god i, i vårt oppdrag, så må jeg ha folk som håndterer og, og klarer å stå i det.
0: Er det har du opplevd eh, hendelser selv som, som du har hatt vanskelig for å legge fra deg, som du har tatt med deg hjemme av?
1: Ja, det har jeg selvfølgelig. Og det er mange som spør meg hvilken enkeltsak, hvilke, hva var tøffest, hva var liksom vanskeligst. Og det er klart det kan være hendelse fra du har vært helt sånn i en, i en tøff situasjon mens jeg jobber på gata, til å stå mer i tøffe saker, ha stor, tungt ansvar. Selvfølgelig er det lett å da kanskje trekke fram saker som 227 og hvert var på politihuset når det smalt, og liksom kjenne på den nå står vi faktisk i en terrorhendelse i Oslo, i Norge. Det var kjempetøft, og det er veldig rart å tenke etterpå at den første som spurte meg om hva skjedde den ettermiddagen, var gjorde du? Det var den kommisjonen som evaluerte oss, og det var nesten, i alle fall tre kvart år etterpå. Oi. Så, så det, det tar jeg med meg litt, liksom, hvor viktig det er å og, og, også se og høre litt fra folk i det daglige, og lederen min også. Hvordan, hvordan har dere det? Og hva gjør dere nå? Hva, det, hva står dere i? Jeg må jo også si at det er mange saker opp igjennom, uten at i dag liksom alltid blir man trekker kanske fram saker som har vært mye i media, har vi inne på noen nå. Men det kanske kanskje enkeltendelser, enkelt. kan være møter, personer du har møtt, som politi, som, som jeg ta med meg da, som, som er viktige, som kanskje kunne kan ha skjedd for mange, mange år siden, men som jeg kommer på i ulike settinger og, og som, som har gjort noe med meg da, som gjør at det er viktige ting som, som jeg er opptatt av som leder. For eksempel det i å ivareta pårørende når noe skjer, eller for eksempel det at, at vi må være gode på å folk da, vi er, kan kan væreæge opda, av at vi skal rapportere og hvadre at ting kal gå fort og vi skal få under saker og de er vædig med rapporteringer og, og, og spørgså om såne fakta og, og sagspanningstil så vedre. Men det er jo der hælllle.
0: Je tänker ved du er jo altså, og som, som politi sammen i mennes og ja, man vil ja. følle ja. sånn, man vil jo føle empati og fort Of ja. på
1: og samtidig så må vi jo være profesjonelle og sånt, fordi vi skal, det er jo det jobben vår, vi var gode til å møte folk. En gang veldig tidlig i karrieren så, så opplevde jeg en sak der vi jobb med en, uh, en etterforskning av et seksuelt uh, overgrep, en veldig alvorlig sak, men der vi nøstet på historiken til han som ble siktet og etter hvert dømt i den saken, og da fant vi jo en gammel sak med andre barn, og det var jo barn som nå var voksne, voksne damer, som var mye eldre enn meg. Og da møtte de, dette er jo så mange år siden, og høre de fortelle eh, en historie som voksne, som politiet den gangen, når de kom til politiet, ikke var i stand til å ta imot. Og de hadde egentlig aldri fått fortalt detta før de var voksne, hvordan de gråt med åpen munn. Eh, og, og hvordan jeg skjønte da at de hadde ikke blitt møtt på en ordentlig måte. Det var, det, politiet hadde ikke vært i stand til å møte dem. Politiet hadde ikke i stand til å ta imot og stå i det som var vanskelig. Og det, det har jeg med mig uh, i jobben min, at vi må være gode der og da, og mine folk må være gode og trygge til å, å stå i det som er vanskelig, og ta imot det som er veldig vanskelig for uh, for de vi møter da. Mm. Mm.
0: Er det, det inspirerer deg til bli en bedre leder, og at ja. politiet skal ja. bli bedre, rett og slett? Ja,
1: som politileder, og den nivået jeg er på nå, så er jeg jo jeg er veldig opptatt at vi skal jobbe hele tiden med utvikling, bli bedre. Jeg skal jo, det er jo sånn at politiet gjør feil, det er ikke sånn at det vil kunne skje ting som ikke, er godt nok politiarbeid. Men du må liksom tenke at vi skal jobbe for at det skal bli minimeret da, at det skjer feil, at mine folk og våre folk i politiet skal så gode, at vi mør, klarer å møte folk, og vi klarer å ta og håndtere saker der og da, og komme tidsnok, og, 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 og bety en forskjell da, ja. for, for, for publikum og de som trenger oss. Og det er jo mange ganger å ha tenkt at det er jo den tilliten som er viktig for politiet, og jeg har jo, vet jo det at det folk som kanskje ikke like politiet, som har dårlig erfaring i politiet, også de ringer til politiet når de trenger hjelp, eller kommer i en veldig vanskelig situasjon.
0: Hva tenker du om det da? Ja?
1: Jeg tenker at det er veldig god tilbakemelding til politiet. Ja. Mm.
0: En annen viktig ting som dere gjør er jo at dere oppklarer jo saker, håndterer eh, hendelser når de, når de skjer der og da i bybildet for eksempel, men, men det, den andre siden er jo at på eh, møter pårørende mm. eh, og, og jeg vet at det, det er en side av arbeidet som du brenner for mm. og også er villig til å gjøre.
1: Ja, jeg, det er klart jeg møter ikke alle pårørende selvfølgelig en alvorlig sak lenger, men vi jeg svarer med i en sak, så prøver jeg jo få til at det skal komme og møte pårørende, mellom mange andre vi har jo, i Oslo politidistrikt så har vi jo egne personer som er, som jobber bare med på pårørende og gi Uh, følge opp pårørende i alvorlige saker, og de som också jobber ute på gata, de som jobber på, med straksetterforskning, er veldig drevne og flinke til å møte pårørende. Vi har väldigt bevissthet rundt det, og jeg har møtt mange pårørende, og jeg har også møtt pårørende når vi ikke har vært gode nok, uh, og derfor er, derfor er jeg opptatt av at, at dette skal sitte bra, dette skal vi håndtere, dette må vi være i stand til å og møte, og det må mine folk være gode på.
0: Hvordan opplever du, det du selv det?
1: Ja, jeg er jo heldigvis er fortsatt en person som blir berørt, og, og er opptatt av de menneskene vi, og at det ikke bare er saker. Samtidig så er jeg jo opptatt av å være en profesjonell leder, som selvfølgelig skal ivareta veldig mye, mye mer enn bare... Folkene mine og oppgavene, politikjenestene, så, så er jeg opptatt av å være til som leder, være hverdagen, være en leder som er synlig, være en som går rundt og snakker med folk for å høre historiene, også når det er noe som ikke har vært godt nok, men også alle de historiene som forteller at vi gjør en veldig god jobb. Der.
0: Men men er det, du sier heldigvis er en person som fremdeles blir berørt. ja. Uh, Är det Kan det være en bakside av arbeidet, altså jobben din, at man blir har?
1: Ja, det kan være at man blir det også. Selvfølgelig, det vi må jo vi som politiledere være bevisst på, at det er en slitage i det å være politi, hvis du går i kanske noe av de samme tingene veldig lenge.
0: Har du opplevd det selv? At du har tenkt sånn, nå må, jeg, nå må jeg ta meg noen uker flere her? Ja,
1: ja, det har jeg opplevd, og jeg har jo hatt saker der jeg rett nesten, ja... Han måtte ta pause, rett og slett, og kanskje ikke hadde orket kjøre gjennom en bestemt bydel, for bare da begynner han å på en vanskelig sak. Ja. Men jeg synes vel litt med årene, at det, det, det var kanske kanskje vanskeligere før. Altså det, 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 god, det Det er fordelen med å være voksen damer over 50, for se si sånt, med mange år bak sig. Det där gör att man också är flinkare att ta vara på sig själv, flinkare till att koppla av och och og hämta också ja, uh, ja, har strategier då för stå i en sån jobb. Ja. Mm.
0: Og så blir det väl så sånn, nästan att ingenting har usett altså, man har ju man har så att det är lite som överraskar kanske dessvärre.
1: Ja, samtidigt så tror jag är faktiskt det er en lite som sånn farlig tillnamn då för vi vet ju att det är också lite av det som är det vi skal være forberedt på da, det du ikke, altså, det du ikke visste kunne komme, altså det å være på noe som du ikke helt kan forestille deg akkurat nå. Er,
0: er kriminaliteten blitt verre i løpet av den tiden du har vært
1: den har endret sig tror jeg er det viktigste å si. Ja. Den har endret sig til å være, sant barn til annet, du har den stor verden digitalt i cyber. Så på enkelte områder så er det kanske blitt mer uttrykt på andre områder så ser vi jo at det er mye mindre av den type kriminalitet også fordi samfunnet endrer seg, det er tiltak som er satt in, som er utenfor politiet Det er jo langt færre drap i dag enn det var før selv om veldig mange tror kanskje opplever det motsatt I Oslo i år så har det bare vært fire drap, det er lavt antal. Mange tenker at det er veldig mye gjengdrap, det er det slettes ikke Um, og så ser man jo veldig hva som skjer i andre land og så blir man veldig bekymret det er i alle fall uansett tenker jeg veldig viktig å ha med seg at vi bor i et veldig trygt land det skjer kriminalitet det kommer alltid til å gjøre det i en stor by vi kommer til å ha gjenger også i fremtiden det hadde man på 50- og 60-tallet og men det man skal ikke være naiv selvfølgelig og politiet må endre sig, derfor er jo jeg og de som mener at den litt sånn reformen vi har bak oss nå som vi jobber med litt nå skal sette sig den er veldig viktig for politiet. Vi, vi skal være mer i stand til å ny kriminalitet, og, og vi er nødt til å utvikle oss for klare det.
0: Men, men vi ser jo sånn som i nabolandet vårt, da, og i Malmø så har det jo vært veldig mye kriminalitet, mm. og, og her hjemme så snakkes det jo om uh, fryktene for svenske tilstander. Ja. Uh, vad tenker du om en sånn frykt for det?
1: Ja, jeg tenker at vi skal selvfølgelig ta det på alvor, og vi skal jobbe veldig målrettere nå for å unngå å komme dit. Det handler om veldig mye mer enn... Men vi er en, ikke
0: der i dag. Nei,
1: det er vi ikke, vi har en helt annen hverdag her, men selvfølgelig så har vi noe av de tingene som kan bekymre oss. Folk som føler seg faller utenfor ikke klarer skole, blir tidlig kanskje tatt for kriminalitet. Da må vi bekymre oss for det, og det er vi veldig opptatt av. Men da kan du ikke bare peke på politiet, da, må det, da er det storsamfunnet, det er alle vi må bidra innen de ulike områden vi har ansvar for, for å unngå at vi, vi kommer der. Så det er litt den totalinnsatsen igjen, som både gjelder i i politiet, men också som må til for at vi ikke skal få en sånn utvikling.
0: Men det er jo litt sånn, vi, jeg bor jo i hovedstaden, det er jo du, også, du jobber jo her, og det er jo, kan du få spørsmål fra folk fra andre steder av landet som sier sånn, hvordan, hvordan tør du å bo, bo i Oslo? Ja. Uh, er det uttrykt ja. å gå i Oslos gater? Ja.
1: Og det, det er jo svaret at det er en veldig trygg by, ja. men jeg har jo, jeg kommer jo fra en liten plass, og jeg møter jo det, og har jeg har jo ikke reist til Oslo, og jeg har jo møtt, en gang så hadde vi en skytehendelse i Oslo, der de, og da var det Norway Cup samtidig. Og i den forbindelse var det noen som ble veldig tett på Og møtte de både barn og voksne Og da husker jeg så veldig godt En sa til meg Jeg har ikke vært i, i Oslo på, siden 80-tallet Og jeg kommer i alle fall ikke tilbake på en god stund For det var så skremmende Man kom i en sånn situation. Men dette er jo ikke hverdagen Det er en tryggby by Jeg føler meg trygg Jeg har jo også barn Og, og opplever at det er trygt i Oslo Men det er jo også en stor by det skjer kriminaliteter og du, du, du må ta også visse forhåndsregler her som andre städer. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: Og i dag så har vi politiinspektør i Oslo i landets hovedstad Grete Linn Mettlid her hos meg eh, Du snakker jo om denne politireformen mm. eh, og det er en reform som har blitt eh, <laughs> diskutert mye Mm. Alden, er den i god form?
1: Ja, går man tilbake og ser på vad som var intensjonen og det man ønsker å oppnå politireformen, så er det en, tror jeg mener jeg, en väldigt viktig og riktig utvikling. Dette å bygge mer kompetanse, ha mer kvalitett i politidistriktene, og sørge for at vi er mer i stand til å mer ute i politidistriktene, det tror jeg kjempeviktig. Og, men blir,
0: fører det ikke til folk i færre politidistriktene da?
1: Eh, jeg håper jo, vi er jo faktisk blitt flere på mange områder, Nei. men vi eh, vi kjenner veldig på kapasiteten ute i politidistriktene, det gör vi. For samtidig, det har ikke noe med reformen å gjøre, men jeg tenker det har med veldig mye annet som har skjedd. Vi har fått väldigt mange andre krav til kvalitet hos politiet, som vi ikke hadde før. Og så har det blitt en utvikling, litt som vi var inne på, at det er, sakene skjer på andre plattformer, det skjer ute på nett vi må ha annen kompetanse som vi kanskje ikke har godt nok utviklet så det krever at vi endrer oss jeg har veldig tro på det vi gjør, men men det kräver också att det inte blir mer byråkrati. Det kan inte bli fler folk någon som sitter centralt och skal ehm skall på något passa på vad vi gör i politidistrikten, eller komma ut hvis vi trenger hjälp. Det må bli fler folk i politidistrikten och det där vi ska liksom utveckle polisen då. Och då är det ju lite igen tillbaka till det att vi står i utveckling och förändring och att ska du börja med något nytt så må du också sluta med litt med det gamle. för si det är sånn. en ganske grei tillnämning på det mesta når du ska ändra dig.
0: Men men tänker du såna att det brukas för mycket resurser och kapacitet på liksom vad man si, mindre farliga förbrytelser då. Alltså jag tänker sån eh, tagging, enkla såna narkotikaförsäljningar.
1: Ja, enkla ting så tror jag vi fortsatt brukar for mycket tid og resurser på. Ja. Eh samtidigt så vet vi att polisen brukar mesta partnert över sina resurser på et lite antal saker, og det er da de veldig alvorlige sakene. Men jeg tror, litt som du er inne på, det er fortsatt enkelte områder som jeg i alle fall er helt enig i. Politiet må mindre tid på. Så alvorlige saker som seksual og brudds vold i familier, dette er jo väldigt prioriterte områder nå, og det tar mye resurser og det skal det også gjøre i fremtiden.
0: Hva, hva, hva hva tenker du selv om når dere er nødt til å droppe saker rett og på grunn av ressurs?
1: Det så jeg er kjempevanskelig, og det er jo noe av det vi står i, at vi blir utfordret hele tiden. Det er tøft å være politileder i dag. Det er tøffe prioriteringer, og kravene til kvalitet er skyhøye. Det skal det være. Det, vi skal levere godt min avdeling får veldig god tilbakemelding på kvalitet, men vi utfordres på at det kan få ta for lang tid på enkelte områder. Så derfor er det så viktig den reformen vi står i nå, og at vi får mer kraft ut i politidistriktene, og det er jo det som inspirerer meg som leder, det er det som gir meg kraft til å stå i jobben nå at vi får til mer og mer, at vi jobber mer på tvers i dag enn vi gjorde før at det opplever at noen av de skotten og noen av de siloene vi befant oss i de er litt på vei ut og at vi sånn sett synes jeg har en, det er en god utvikling men fortsatt så er vi i en brytningstid sånn at man må på en måte ha med seg at det er store endringer, og at det tar litt tid for dette setter seg, og vi får full effekt. Men, Tror du
0: det er mulig i det hele tatt ha et politi som har kapasitet til ta tak i alle saker som, som kommer inn?
1: Neida, det, det tror jeg ikke er mulig. Derfor er, skal vi være gode, skal vi levere et godt politi, så må vi både være i forkant, og så må vi också se på, er, dette, er det noe av det vi driver med, som egentlig noen andre burde drive med, og så må vi være veldig gode og tøffe til å prioritere. Ja. Det, det kreves nok av oss som ledere i politiet i enda større grad i, i dag.
0: Du Du har sittet i jobben din i, i siden 2017. Ja. Hva, hva tenker du er liksom drivkraften din?
1: Ja, det er vel litt det å prøve å få til noe sammen med andre, se resultater, utviklingen som faktiskt skjer, där vi jobber hver eneste dag med saker og oppgaver for, opp mot publikum. Jeg pleier av og til, noen som har det bild att- eller jeg bruker det ofte også på, på jobb, at, at jeg føler at jeg går, og, og går i et pulkedrag, da jeg har jeg bakgrunn for forsvaret, sånn at det, det å gå i det pulkedraget, være sterk nok til det, sammen med veldig mange gode folk, mange gode ledere, mange gode fagfolk, kjenne på at vi går i det, det draget, og, og at vi leverer, Um, det gir meg kraft uh, hver eneste dag, og det er jo litt det som er kanskje drivkraften min, da. Mm. At, vi, at vi får til noe, og at vi leverer kvalitet, og at vi, vi utgjør en forskjell og, og betyr noe når uh, alvorlige hendelser skjer.
0: Her, som, som leder, så du du passer jo på dine ansatte,
1: holdt jeg på å si, mm. de som er under deg. Mm. Hvem på deg da? Ja, det gjør jeg jo litt selv også. Så opplever jeg at det faktisk folkene mine passer på mig. Litt tilbake til det pulkedraget i våre, så mistet jeg mora mi. Og da måtte jeg sitte litt oppe på pulken. Og da tänker jeg det er utrolig godt å ha så mye folk som kan gå i det pulkedraget. Og at det at vi ledere vet at vi må bytte på litt, og at du har gode folk rundt deg, og också at jeg har ledere som ser den, ser den jobben jeg gjør, det og er jo viktig, selvfølgelig. Og
0: ja. mm. også noen på hjemmebane som kanskje...
1: Ja, selvfølgelig. Vi har ikke snakket så mye om hjemmebane, men jeg har jo en hjemmebane også. <laughs> ja. og akkurat i dag så startet jeg jo faktisk med en litt sånn rolig start, og, og, ikke så ofte jeg det, men en litt sånn rolig start, og fikk... Ja. Før jeg dro ned her, og hjemmebane er kjempeviktig. Ja. Det er en viktig arena for å hente også kraft til å stå i den jobben. Ja.
0: Grete Linn, det har vært utrolig hyggelig å ha deg i Drivkraft. Mm. Jeg håper det er lenge til jeg ser dig på nyhetene neste gang. Ja,
1: det, 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 det er godt, godt å gjøre. Det, et godt tegn hvis ikke jeg er der.
0: Ja. Hør flere samtaler i Drivkraft i NRK Radio på nett og app. Send gjesteforslag eller tilbakemelding på programmet i en e-post til drivkraftalfakrøllnrk.no. Dette var Drivkraft.